0: Olá amigo amiga, meu nome é Antônio Carlos Barro, eu trabalho com igreja e ministério desde 1977, quando eu fui missionário na região amazônica, mais precisamente no estado do Pará. Os meus amigos me chamam de Assé. E nesta oportunidade eu gostaria de refletir com você a respeito de um tema bastante conhecido nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, que é chamado de A Grande Comissão. A Grande Comissão está escrita no livro de Mateus, capítulo 28, 18 a 20. É ali que está Assim, em tese, o, o título mais conhecido ou mais lido quando se fala sobre a Grande Comissão. Se bem que a gente tem outros lugares no Novo Testamento em que a gente poderia trabalhar também esse conceito da Grande Comissão. E quando a gente fala da Grande Comissão, o crente já tem assim, um, um certo tremor, ele já fica um pouco apavorado, ele vai pensar, puxa vida, mas agora é, eu vou ter que sair como missionário, eu vou ter que trabalhar como evangelista, eu vou ter que ser obreiro da igreja e a pessoa pensa geralmente no, na, no pior cenário possível né? se vai ser missionário, a pessoa pensa num lugar distante, longe no meio de um, um lugar inóspito que vai ter muito perigo problemas então a pessoa acaba fechando o filtro e pensa assim não, esse negócio da grande comissão não é comigo não isso aqui é com quem estudou seminário quem for para a escola fazer teologia é quem está se preparando para ser pastor ou então quem tem chamado missionário e eu não tenho nada disso então é, é, é bastante complicado mesmo essa questão da grande comissão eu reconheço isso e, e sei que não é fácil mesmo essa temática, até porque tem, tem poucos estudos sérios sobre a Grande Comissão. E quando se fala da Grande Comissão, geralmente é para fazer esse tipo de apelo, que a pessoa fica com culpa e, e aí ela, ela quer escapar disso de todas as formas e todas as maneiras. Agora, o cristianismo, você há de convir e há de entender que o cristianismo é, é para o outro. O cristianismo não é para a gente. Diferentemente de outros conceitos é, religiosos, o cristianismo é uma doação sempre para o outro. Né? Já começa com o próprio Deus, que nos doa a pessoa de Jesus Cristo, que nos doa a salvação em Cristo, e essa salvação ela não termina comigo, ou seja, eu não sou o, o alvo último da salvação. Eu sou sempre o alvo penúltimo. Outras pessoas perto de mim, ou até mesmo longe de mim, necessitam ouvir e saber sobre esta mesma salvação. Então pensa, pensa nisso para começar essa nossa conversa, que o cristianismo é para o outro. O cristianismo é para um conhecido seu, para uma família sua, para um parente seu que mora longe, ou para um total desconhecido seu. E, e Cristo, quando veio ao mundo, ele estabeleceu então essa, essa ordem, esta relevância que Deus deu sobre a transferência da bênção. Agora, quando ele retorna para os céus, né, e a gente vê isso lá no, no Novo Testamento, é, ele encarrega os seus discípulos, que no caso representavam ali a igreja, ele encarrega os seus discípulos para que deem continuidade a esse ministério dele, a essa tarefa que ele veio realizar. Porque não faria sentido nenhum Cristo voltar para os céus, e ter ali um, um pouquinho de gente que viu, acreditou nele e, e o seguiu e a mensagem terminasse por ali mesmo com a morte daquelas pessoas ou com a morte da primeira igreja que nós acostumamos chamar de igreja primitiva. Ou seja, não era esse o propósito de Deus, não era essa a intenção de Deus. A intenção de Deus era começar com Cristo Jesus, um movimento e a partir daqueles primeiros seguidores, esse movimento daria sequência, e é isso que nós fazemos hoje. Então, nós vivemos num mundo hoje extremamente propício para repartirmos Cristo, porque as pessoas, aparentemente, parecem que não estão buscando a fé, ou não estão buscando eh, o Cristo, mas isso não é verdade. As pessoas com as quais nós convivemos são, geralmente, pessoas vazias, pessoas que não têm significado para a vida, não têm sentido para a vida, procuram preencher esse vazio de todas as formas, procuram preencher esse buraco existencial fazendo mil coisas, e não conseguem, porque não, não tem como. Né? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e eu lembro uma frase do Santo Agostinho que dizia que o, o buraco que tem na alma do ser humano, é, só Deus pode preencher, porque... Ele é do tamanho de Deus, então não tem como, quanto mais coisas a pessoa coloca nesse buraco, nesse vazio que está na sua vida, não resolve. Ela pode fazer o que quiser que não resolve. Então, a grande comissão tem, tem é, é, essa coisa de nos remeter ao outro. E eu queria, nesta oportunidade, mostrar para você o quanto você pode estar tá envolvido na grande comissão. Que isso não é coisa para pastor, para missionário, para obreiro ou para quem foi para um seminário, tá bom? O texto de Mateus 28, 18 a 20, ele é bastante conhecido porque ele fala a respeito dessa transferência que Jesus faz com, conosco, ou faz para a igreja. E ele começa, o texto lá de Mateus, você há de lembrar, ele começa com uma declaração bastante arrojada de Jesus Cristo. Ele diz, todo o poder me foi dado. Então veja que ele recebe uma autoridade, ele recebe um poder que ele diz, me foi dado. Bem, se foi dado a ele, só pode ter sido dado por alguém que tinha esse poder para dar. É lógico, é óbvio, e esse poder foi dado a ele por Jesus Cristo. Ou melhor, foi dado a ele por Deus. Por que foi dado a ele por Deus? Por causa da ressurreição. Na ressurreição, Jesus Cristo conquistou a morte, a vitória sobre a morte, e então ele adquiriu essa prerrogativa, esse privilégio de receber esse poder. E esse é um poder que tem várias, várias ilustrações ou várias maneiras de olhar para esse poder. É o poder de escolha, o poder de liberdade de fazer o que quer, poder físico e mental, poder de influenciar, o poder de ter o privilégio, o poder de ordenar, governar. É um poder universal, é um poder real. Então veja que todo esse poder, ele está dizendo, me foi dado. Eu fui apontado para ter esse poder. Eu fui designado por Deus para ter esse poder. E aí logo ele explica... Em que lugar ele, ele vai desenvolver ou ele vai realizar esse poder? Ele diz, esse poder me foi dado no céu e na terra. Ou seja, esse poder abrange todo o universo, toda a criação divina, todas as coisas criadas por Deus estão agora debaixo do governo, da autoridade e do poder de Jesus Cristo. É interessante que a grande comissão começa com essa afirmação do poder, porque, do contrário, as pessoas poderiam dizer, mas com qual autoridade você me fala de Jesus? É, com que direito você me fala de Jesus? Por que você se atreve a falar da minha religião e dizer que a minha religião é, não é boa ou que a minha religião não me salva? Então você vai ter que recordar que você fala não por sua causa, nem por sua igreja, nem por sua denominação. Você fala porque há um poder que foi dado por Deus a Cristo, e Ele transfere esse poder a você agora. Ele transfere esse poder para o seu ministério, para a sua vida. E, portanto, se nada escapa do poder de Jesus Cristo, nada escapa também desse seu poder agora. Portanto, a grande comissão, ou seja, o envio de Jesus Cristo, ele é baseado no poder que Deus dá a ele. E sem esse poder, nada faz sentido nada faz sentido então logo ele vai fazer uma transferência ele vai fazer uma sequência do que ele está falando né? todo o poder me foi dado nos céus e na terra agora ele diz assim portanto ide agora há uma confusão generalizada com esse bendito ide de Jesus Cristo até tem um livro antigo cujo título era o ide é com você agora você imagina Quantas pessoas estariam interessadas em comprar um livro com o título Idia é com você? Se você passar numa livraria e ver esse título, certamente você não vai comprar. o Idia é com você. Não, você não está animado com esse ID. E como eu disse anteriormente, é provável que esse ID aí, é, você já pense logo num lugar distante, difícil, complicado, que vai. Você vai ter que largar seu emprego, largar sua mãe, seu pai, sua família. Então esse ID que Jesus está falando aí... ele não está no imperativo. Então eu poderia dizer assim... para você ficar tranquilão... o id não é com você. O id não é comigo... não é com você... o id não é com ninguém... porque não está no, no imperativo. O que está no, no, no imperativo... é um outro verso... uma outra palavra... que eu falo daqui a pouquinho. O que Jesus está falando aí do id... na verdade deve ser traduzido por indo... ou caminhando... ou andando... Então esse, esse verbo não está no, no imperativo, ele, ele, ele está no gerúndio, que indica uma ação contínua, que está, que esteve, que estará em andamento, ou seja, é um processo que não foi finalizado ainda. Nós não, não encerramos esse processo de caminhada cristã aqui na Terra, ou seja, enquanto nós estivermos vivos, esse processo continua é uma ação que se dá a todo momento. Então Jesus está falando, enquanto você está vivendo, é isso que ele está falando aqui, enquanto você está vivendo, enquanto você está andando, enquanto você está se locomovendo, enquanto você está perambulando, peregrinando por este mundo, no seu caminho, no seu contexto, na sua vida, na sua família, no seu emprego, no hospital, na casa, na escola, é, brincando, no comércio, ou seja... Você já está vivendo, você já está se locomovendo, você já está realizando essa ação continuamente. Você, Jesus está dizendo, não precisa, num certo sentido, cruzar enormes barreiras para cumprir a grande comissão. Eu falo, eu falo sobre isso daqui a pouco, porque algumas pessoas vão fazer isso, mas não são todas as pessoas que vão fazer isso. Então veja, vamos continuar aqui a nossa reflexão sobre o texto. Então eu quero trazer para sua memória três aspectos que essa grande comissão fala e que é, são fundamentais para você fazer parte dela. E se você não entender isso, você não vai fazer parte da grande comissão. Você sempre vai ficar para trás achando que a grande comissão é, é alguma coisa só para para algumas pessoas específicas ou algumas pessoas especiais, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui nossa, a nossa conversa. A grande comissão... A grande comissão começa com essa afirmação de fazer discípulos. Fazer discípulos. Né? E, então veja, A gente falou sobre o id. O id não é o verbo no imperativo. O imperativo é fazer discípulos. Esse é o imperativo do texto. Então a ordem ela é de uma clareza impressionante. Não diz fazer convertidos, mas fazer discípulos. Porque é um estágio além da conversão que envolve a mente, o coração e a vontade. Aqui Jesus está falando de fazer alguém um aluno que segue preceitos, que segue instruções. Alguém que é um aprendiz, um pupilo, um discípulo. Então veja, se ele está falando fazer discípulos, pressupõe... Então, que haja um mestre e que haja um aluno ou um estudante, tá certo? Porque o mestre precisa de estudantes e os estudantes precisam de um mestre. Portanto, Jesus diz assim, Fazei discípulos. Em que lugar nós encontramos os futuros alunos de Jesus? Ele fala assim, lá no texto, Por todo o mundo, ou seja, por todas as etnias, nas tribos, nas nações... nos grupos de pessoas... nos indivíduos... nos pagãos... as tribos urbanas... aqueles que estão longe... os que estão perto... os que estão afastados... ou seja... quem não conhece Jesus... é um potencial discípulo de Jesus... então nos dias atuais... veja bem... a grande comissão é para mim e para você... a grande comissão diz para você... fazei discípulos... ou seja... Faça alunos para Jesus, busque alunos para Jesus. E eu pergunto para você, em que lugar você encontra os futuros alunos de Jesus? É óbvio que você vai encontrar os alunos de Jesus no lugar que você está. Porque não é isso que ele começou dizendo? Ao caminhar por este mundo, ou seja, quando você caminha lá na escola, você tem lá na sua escola potenciais alunos de Jesus. Ao, ao caminhar lá no seu emprego, ao andar pelo seu comércio, ao andar pelo seu bairro, você vai encontrar prováveis discípulos de Jesus. Então, para fazer parte da grande comissão, a gente começa em que lugar? Começa no lugar mais perto de você. E qual é o lugar mais perto de você? É a sua casa, a sua escola, seu emprego, sua família. Tá vendo? Não é para você sair aí da sua casa ou sair do seu lugar e ir lá para para Ásia, para a África, ou, ou para o Paraguai, ou para a Oceania. Porque se for assim, logo você vai dizer, bom, eu não faço parte, porque eu não tenho esse tipo de chamado. Então Jesus Jesus é muito inteligente aqui, ele não está falando para você fazer isso que alguns vão fazer, que são os missionários, vão chamar de profissionais, né? missionários que foram chamados para esse tipo de trabalho, que tem esses que vão para fora, que vão para outras etnias, que vão para longe mas aqui Jesus está falando para toda a igreja, está falando para você, para mim, para a mulher, para o jovem, para o adolescente, para a criança, que a gente pode fazer discípulos para Jesus no lugar que a gente está. tá certo? Então essa primeira ideia do, da grande comissão, e ela elimina então as nossas desculpas, as, as nossas barreiras, dizendo, ah, mas eu não tenho seminário, ah, mas eu não estudei a Bíblia, ah, mas eu não fiz isso, não fiz aquilo. Então isso tudo, tudo é eliminado, por quê? Porque a partir do momento em que você se tornou um discípulo de Jesus, você agora adquire, você vai captar novos alunos para Jesus Cristo. Certo? A segunda coisa que ele fala na grande comissão é batize os discípulos. Bem, o batismo é o quê? Aí, né, depende da sua denominação, cada denominação fala uma coisa sobre o batismo. Eu, eu não me interesso tanto aqui agora pelo pela forma como o batismo é realizado. Tá, isso aí eu deixo para você seguir o que a sua igreja fala. Então você segue o que a sua igreja fala e está de bom tamanho. Mas o que interessa no batismo, aqui para mim, na grande comissão, é o ato simbólico do que está sendo falado por Jesus. Ou seja, o batismo é um ritual de passagem. Você está saindo de um estado para um outro estado. Você está saindo de uma posição para uma outra posição. Você está saindo de uma situação para outra situação. Você está demonstrando, por meio do batismo, que você não é mais aquela pessoa que você era antes. Então quando ele diz, fazei discípulos, como é que alguém sabe que há um novo discípulo de Jesus Cristo aí na praça agora, ou na igreja, ou no bairro, ou na família? Então é preciso de um ritual de passagem, é preciso de uma demonstração pública de que aquela pessoa não faz mais parte da velha vida, não faz mais parte daquela, daquelas condutas anteriores que ela tinha, porque agora ela tem uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova visão. Então veja, o batismo vai ser um sinal externo de algo interno que ocorreu no coração. São sinais que fortalecem a fé desse novo discípulo de Jesus Cristo. Significa que essa pessoa agora tem uma união com Cristo e foi adotada na família de Deus. Então quando você vê alguém sendo batizado lá na frente, não é simplesmente um ato mecânico. A gente às vezes nem liga muito, né? nem presta atenção no que está sendo feito lá. Às vezes não sabe nem o nome do que está sendo batizado. Mas a gente deveria mudar isso, porque o que está sendo batizado está sendo incluído na sua família. É isso que o batismo significa. Não é só incluir na família de Deus. É se incluir ou incluir na família da fé também. E esse é o grande dilema da igreja hoje. As pessoas são incluídas na igreja, mas depois parece que a gente não liga mais para elas. Elas não fazem mais parte daquele negócio. Quando elas passam por problemas, não é com a gente. Ou elas são afligidas, não é com a gente. Elas passam por lutas, não é com a gente. Mas que raio de família é essa? A igreja não é um clube, não é um country club em que, sabe, se você não pagou a mensalidade, eles expulsam você. A igreja é uma família e o batismo está falando isso para todos nós. Olha, essa pessoa que está sendo batizada está sendo incluída na nossa família. Agora, você é responsável por ela. Então, ela não está somente simbolizando que ela deixou as trevas e passou para a luz que agora ela está debaixo do poder de Cristo, que agora ela, ela é uma nova criatura, que agora ela tem fé, que agora ela vai viver uma santific... vida santificada. É, o batismo está dizendo que ela pertence à minha e à sua família. Portanto, a, a, quando você experimentar um novo batismo na sua igreja, preste atenção, porque essa pessoa que está sendo batizada agora faz parte da sua família. Então, veja, ele está dizendo, fazei um novo discípulo, Incorpore esse discípulo na sua vida, na sua família. E a grande comissão tem ainda um outro aspecto que é muito importante. Ele diz, ensine o discípulo. Ensine o novo aluno. Você imaginou alguém ir para uma escola, uma faculdade, ou seja lá um curso superior, ou, ou mesmo uma pós-graduação, e não tem professor para ensinar, não tem livro para ler, não tem matéria para ler, para estudar. Não tem classe, não tem material didático, não tem nada. Aí depois de dois anos, você recebe o diploma? Mas vamos imaginar que alguém lhe deu o diploma. Você não aprendeu nada. Você não sabe nada da matéria. Você vai dar vexame no emprego ou numa situação que você for colocado. Você sabe que é isso que a igreja faz? A igreja tenta lá converter as pessoas, tenta incluí-las, mas não ensina. As escolas dominicais acabaram. Os grupos familiares não têm muito esse objetivo, é mais comunhão ou trazer gente para a igreja. Então, em que lugar, eu pergunto para você, alguém vai ensinar o um novo discípulo, o um novo convertido? Esse novo convertido vai ser ensinado por você. Porque se você ficar esperando para alguém fazer isso, meu amigo, a coisa vai complicar... Aí você diz, ah, mas eu vou ensinar o quê? Meu, isso é simples, ensina o que você sabe. Ah, mas eu não sei muito. Ensina até o que você sabe. Depois, você arruma um outro professor para essa pessoa. E o que é ensinar o discípulo? É ensinar o discípulo a ser um cristão. A ter ética, a ter valores, a ter princípios. O que fazia não vai fazer mais, vai fazer diferente. É, vai orar, vai ler a Bíblia vai ter comunhão, vai ser um bom crente vai ser um bom pai, vai ser um bom empregado então explicar para a pessoa o que é o Evangelho veja que é, é, Jesus, quando aquele homem é, que estava no cemitério se converte, lembra daquela história? E ele disse, o homem disse assim para Jesus Senhor, é, vou te seguir Jesus disse, não, não volta para os seus e conta o que Deus fez por você Veja que aquele homem tinha o quê? Uma hora de convertido? Duas horas? O que ele sabia? Ele não sabia nada. Ele não sabia quem eram os profetas. Eu acho que ele não sabia nada. Mas uma coisa ele sabia. Ele sabia que Jesus havia transformado a vida dele. Jesus falou, vai lá e conta isso. Então, às vezes, a gente fica com uma lorota, um certo receio. Aí ah, eu vou falar o quê para as pessoas? Meu amigo, minha amiga, fala o que você sabe alguma coisa, você sabe, não é possível você já está na igreja há quanto tempo então compartilhe isso leia o evangelho com a pessoa vai na casa dela, chama ela para ir na sua casa ora por ela ou seja, ensinar aqui significa atentar cuidadosamente manter uma coisa no mesmo estado original faz com que a pessoa observe e aí Jesus dá o currículo veja como Jesus é muito legal nesse texto da grande comissão porque o currículo é dado ele fala, ensine as pessoas a fazer o que eu ensinei. É um processo contínuo esse. Não é para ensinar a pessoa a qualquer coisa. Às vezes se ensina tantas coisas numa igreja... que às vezes é até complicado dizer isso... mas coisas que não tem nada nem a ver com a Bíblia. Modifica-se tanto o que Jesus ensinou... Né, para fazer sucesso ou ser mais agradável. Jesus fala assim ensine o que eu ensinei para vocês. Então, o que você aprendeu, ensina. Então, veja, a grande comissão começa lá. Indo, caminhando, andando. Por onde? Por onde você andar. Eu vou lá saber onde você anda. Onde você andar, você fala. Você leve alguém para ser um discípulo de Jesus. Leva essa pessoa para fazer parte da sua família da fé. Faz com que essa pessoa aprenda. Olha, eu às vezes pergunto em igrejas que eu vou pregar, ou mesmo aqui na escola, no seminário, quantos de vocês foram discipulados? E eu falo para você, poucas pessoas levantam as mãos. Talvez você mesmo nunca tenha sido discipulado. Então não faça isso com as outras pessoas, tá certo? Use a sua vida para isso. Você precisa ser um missionário lá na China? Não, você pode ser um missionário aí na sua casa mesmo. Ensine a Bíblia para os seus filhos... Ensina a Bíblia para sua esposa, ensina a Bíblia para seu esposo, tá certo? E como é que, com... que termina a Grande Comissão? Termina com uma das promessas mais bonitas que tem no Novo Testamento. A Grande Comissão, ela termina com Jesus dizendo: "E eu vou estar com você. Olha, não é você que vai fazer isso sozinho, sozinha, de peito aberto, rasgando as estradas do mundo. Jesus vai com você." Jesus está ao seu lado. Para fazer o quê? Para lhe fortalecer, para lhe dar direção, para lhe dar sabedoria em como responder, em como falar alguma coisa para tal pessoa. O Espírito Santo está do seu lado, guiando você a toda a verdade. Então, ele faz essa promessa. Eu estou com vocês. Por que, é que ele fez essa promessa? Porque eu vejo na grande comissão uma coisa interessante. Os discípulos são pessoas imperfeitas. A grande comissão não foi dada a um grupo de pessoas nobres, perfeitas, super inteligentes, poderosas, dignatários do mundo. Não, a grande comissão foi dada a gente imperfeita, a gente que traiu, gente que negou, gente que queria abandonar, gente que sabe fazia as coisas mais doidas do mundo. Jesus chama aqueles discípulos e ele fala, eu sei que vocês são imperfeitos, eu sei que vocês não estão com essa bola toda, mas eu vou dar grande comissão para vocês. Então Jesus, quando olha para o seu coração, meu amigo, minha amiga, ele sabe das suas lutas, das suas provações, das suas imperfeições, mas mesmo assim ele conta com você. Ele quer que você faça parte da grande comissão. Então não fique esperando alguém, ou não fique esperando um aviso cair do céu, já foi dado na grande comissão, Mateus 28, 18 a 20. Tá certo? Ele está com você. Ele está com você e vai caminhar com você até o fim da vida. E ao fazer parte da grande comissão, você vai experimentar grandes alegrias. Eu tenho certeza absoluta disso. E não há maior alegria do que fazer um discípulo para Jesus Cristo. Meu nome é Antônio Carlos Barro. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. É a minha oração de todo o meu coração. Amém.